0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Wenn man mit dem, was die etablierten Parteien machen, nicht einverstanden ist, dann wählen viele eine Protestpartei, eine die Anders ist als das, was sonst so an der Macht ist. Eine, die endlich wieder mal sagt, was das Volk denkt. Die die Stimme der Straße aufnimmt und Politik für den kleinen Mann macht. Oder auch die kleine Frau. Die eine Alternative bietet zu dem, was sonst noch so da ist und was unwählbar geworden ist. Deshalb haben sich Anfang der 1980er Jahre Menschen zusammengetan, die eine neue Partei gegründet haben. Als Antiparteienpartei, wie sie sich nannten. Nämlich die Grünen. Und dass sie tatsächlich 40 Jahre lang überdauern würde, gar an einer Regierung beteiligt sein würde in dieser Zeit, das war damals unvorstellbar. Reden wir drüber in dieser Einstunde History. Unter anderem mit...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer
2: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Hi. Heute mal in grüner Hose, nicht wahr?
0: Sehr passend. Aber bevor wir jetzt mal über die Grünen sprechen, kurz noch was in eigener Sache. Wir haben nämlich noch was für euch zu gewinnen. Und zwar könnt ihr uns demnächst live sehen. Am 27. Januar sind wir beim 1Live Podcast Festival dabei im Gloria Theater in Köln. Und am 5. Februar kommen wir nach Berlin in die Urania. Da sind wir beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival dabei. Tickets gibt es auf podcastfestival.de. Und für die Show in Köln verlose ich jetzt noch einmal zwei Tickets. Schreibt einfach bis zum 17. Januar eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und sagt uns, warum ihr uns unbedingt mal live sehen wollt. So. Jetzt aber zurück zu den Grünen, Matthias. Die Grüne Partei, die wurde Anfang 1980 gegründet. Warum gerade dann?
1: Naja, man könnte so sagen, es passte damals richtig ins Bild. Die 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, das waren Jahrzehnte, kann man sagen, des Protestes, des Aufbruchs der Veränderungen. Es gab die Anti-Atomkraftbewegung mit der 70er Jahre etwa. Es gab teilweise gewalttätige Demonstrationen in Bockdorf und Gorleben etwas später. Beides Mal ging es um Kernenergie, einmal um ein AKW, also ein Atomkraftwerk und einmal um ein Endlager. Die Umweltbewegung hatte ein riesiges Thema, nämlich das Waldsterben. Überall sah man kahle oder braune Bäume mitten im Sommer. Viele Flüsse waren derartig verunreinigt, dass Fische mit dem Bauch nach oben flussabwärts trieben. Und es kam der NATO-Doppelbeschluss als Treibsatz für die Umwelt- und Friedensbewegung hinzu. Was war der NATO-Doppelbeschluss? Naja, das war so etwas wie ein Gesprächs- und Verhandlungsangebot an die damalige Sowjetunion, aber verknüpft mit einer sehr gewichtigen Vorbedingung, ohne die es eben keine Abrüstungsgespräche geben sollten. Westliche Militärexperten hatten festgestellt, dass die UDSSR im Bereich der atomaren Mittelstreckenraketen massiv aufgerüstet hatte und viele Städte auch in Deutschland dadurch bedrohte. Anstatt einfach nur nachzurüsten und sozusagen Gleiches mit Gleichem zu vergelten und im Westen eben auch solche Raketen aufzustellen, wurde ein Angebot formuliert. Erstens kündigte die NATO eine Nachrüstung an und bot zweitens aber Verhandlungen darüber an, dass beide Supermächte, also die USA im Westen und die UDSSR im Osten, ihre Atomwaffen mittlerer Reichweite reduzieren und begrenzen würden. Und dieser NATO-Doppelbeschluss hat in der Bundesrepublik erhebliche Proteste hervorgerufen und sehr viele Menschen zu den Grünen getrieben geradezu.
0: Die von Menschen gegründet wurden, die in Umweltgruppen, in Friedensbewegungen oder auch in sozialen Protestbewegungen drin waren, also schon ziemlich unterschiedliche Interessen
1: hatten. Das kann man wohl sagen, das war sehr unterschiedlich und zumal es kamen noch diverse K-Gruppen dazu. K-Gruppen? das waren gruppen mit kommunistischer ideologie manche waren an den hochschulen sozialisiert und politisiert worden andere waren ursprünglich in der spd gewesen hatten dort aber ihre politische heimat verloren seitdem die spd mit dem Godesberger programm von 1959 von einer sozialistischen arbeiterpartei sich abkehrte und zu einer volkspartei wurde und nun 1969 zum beispiel mit der fdp eine bundesregierung stellte diese spd war zwar links der mitte angesiedelt aber den Anhängern der K-Gruppen war das schon viel zu weit rechts. Hatte
0: es denn auch schon vorher Anläufe gegeben, eine grüne Partei zu gründen?
1: hatte es. Es gab so etwas wie Vorläufer in einigen Bundesländern. Die grüne Liste Umweltschutz, zum Beispiel in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dann gab es die grüne Aktion Zukunft. Es gab alternative und bunte Listen in einigen Großstädten. Bei der Europawahl 1979, also im Jahr vor der Gründung, waren erstmals Grüne angetreten und hatten 3,2% erreicht. 1979 schon trafen sich mehrere hundert Anhänger der Ökologiebewegung in Sindelfingen und gründeten einen Landesverband in Baden-Württemberg. Das war so sozusagen der Vorläufer der Bundespartei, die am 13. Januar 1980 in Karlsruhe gegründet wurde.
0: Und genau über diesen Tag und was danach kam das besprechen wir in dieser einen Stunde history wie aus der antiparteienpartei die Grünen eine etablierte Parteienpartei wurde.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: So ein Parteitag scheint ja immer eine ziemlich drüge Sache zu sein, was man da so mitbekommt. Zuhören, abstimmen, zuhören, kurz diskutieren, abstimmen, das viele Male wiederholen und dann ist vorbei. Nicht so der Parteitag, der am 12. und 13. Januar 1980 stattgefunden hat und bei dem dann die Grünen gegründet wurden. Christine Werner aus dem History-Team über einen wilden Parteitag in Karlsruhe.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren,
2: Protokoll des Gründungsparteitags der Bundespartei Die Grünen in Karlsruhe, Stadthalle, 12.01. 10.08 Uhr, Eröffnung der Versammlung durch Dr. Gruhl, Begrüßung der 1004 Delegierten der SPV Die Grünen. Liebe
5: Freundinnen und Freunde unserer
4: grünen Bewegung, ich begrüße Sie alle im Namen des Bundesvorstandes zur Delegiertenversammlung der sonstigen politischen Vereinigung Die Grünen die zugleich die Gründungsversammlung der politischen Partei die Grünen werden soll.
6: Herbert Gruhl, ehemaliger CDU-Politiker, hat die grüne Aktion Zukunft gegründet und das Buch Ein Planet wird geplündert geschrieben.
2: 10.20 Uhr, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Delegierten und ordentliche Einberufung der Versammlung. Begrüßung im Namen des gastgebenden Landesverbandes Baden-Württemberg durch W.D. Hasenklever.
6: Unser politisches Handeln bestimmt sich von den vier Kennzeichen grüner Politik her. Wir bezeichnen sie mit den eingeführten Begriffen ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei. Wolf-Dieter Hasenklever ist 1977 aus Protest gegen die Umwelt- und Atompolitik der Bundesregierung aus der SPD ausgetreten, Gründungsmitglied der baden-württembergischen Grünen. Zum ersten Mal bietet sich die Chance, die verkrustete Parteienstruktur der Bundesrepublik von innen her aufzubrechen. Da wären wir doch historische Idioten, wenn wir diese Chance nicht ergreifen würden. Ich danke Ihnen.
2: 10.58 Uhr Bericht der Mandatsprüfungskommission. Antrag Dirk Schneider, AL Berlin, auf Zulassung der autonomen Delegierten und auf sofortiges Rederecht Dreier Befürworter des Antrags. 14.45 Uhr, Eröffnung der Debatte um Änderungsanträge zur Präambel. GO-Antrag Ein Antrag nach dem anderen. In
6: zwei Stunden muss über acht Anträge zur Geschäftsordnung und elf weitere Anträge abgestimmt werden.
2: Antrag, Einfügung von Grundlegende vor dem Wort Alternative, angenommen. 19.05 Uhr, Eröffnung der Rednerliste, Reden von B. Springmann und R. Barrow.
5: Das müssen wir schaffen. Das ist die Einheit der Vielfalt organisch. Ja? Das müssen wir bringen, dass ganz klar der grüne Typ, wenn man da einen sieht, aha, das ist ein grüner Typ.
6: Baldur Springmann ist ehemaliges NSDAP-Mitglied und ökologischer Landwirt mit völkischem Hintergrund.
5: Und dann geht die grüne Welle los. Unaufhaltsam. Danke.
2: 20.08 Uhr, 8, W. Plagmann, Präsidium, beschreibt weiteres Verfahren. Erstens, je drei Redner sprechen zu den obigen Varianten. Zweitens, Meinungsbild durch Abstimmung über jeden Antrag. Endabstimmung über Paragraph 2. Stichwahl zwischen A2 und B2. Paragraf 2 der Satzung lautet somit,
6: Mitglied der Partei kann jeder werden, der sich zu den Grundsätzen der Partei und ihrem Programm bekennt und keiner anderen Partei angehört.
2: 22 Uhr, Vertagung der Versammlung auf 13. Januar 9 Uhr. 13.01.1980, 9.16 Uhr. Eröffnung und Begrüßung. Das Präsidium weist auf die Zeitbegrenzung bis 17 Uhr hin. Schlussabstimmung über § 3. Vorschlag der SK mit großer Mehrheit angenommen. § 4 mit großer Mehrheit angenommen. § 5,
6: § Das Es geht so 6, weiter, wie es gestern aufgehört hat. Ein Antrag nach dem anderen. Am Mittag beantragt ein Delegierter, die Abstimmung der Paragraphen 11 bis 17 en bloc vorzunehmen. Dem Antrag wird mit großer Mehrheit zugestimmt.
2: 15.26 Uhr, Schlussabstimmung über die Paragraphen 1 bis 17. Diese werden mehrheitlich angenommen. 16.30 Uhr, das Präsidium stellt fest, dass aufgrund eines Verfahrensfehlers bei der Abstimmung über den Absatz 10 von Paragraph 18 diese wiederholt werden muss. Vorher wird einem Antrag auf Verlängerung der Beschlussfähigkeit um weitere 15 Minuten mehrheitlich zugestimmt.
5: Was ist denn das hier für ein Text? Eine Satzung verabschiedet haben, oder was?
4: Ja. ja. Hm.
5: Nachdem wir hier versammelten, eine Satzung verabschiedet haben, beschließen sie, die SPV, die Grünen, in die gleichnamige Bundespartei
6: überzuleiten.
2: 17.23 Uhr. Das Präsidiumsmitglied Heiner Ohmstedt verließ den Gründungsbeschluss. Von den 875 im Saal anwesenden Delegierten Stimmen 53 gegen den Beschluss, Zwölf Delegierte enthalten sich der Stimme.
5: Nach diesem Abstimmungsergebnis muss ich feststellen, dass sich die Grünen als Bundespartei gegründet haben.
2: 17.28 Uhr. Das Plenum feiert den Beschluss mit dem Sprechchor. Weg mit dem Atomprogramm. 17.30 Uhr. Das Präsidium schließt die Versammlung.
0: So, kurz mal durchatmen, wieder zur Ruhe kommen. Das hat geklappt mit der Gründung der Grünen auf diesem turbulenten Parteitag im Januar 1980. Für uns ist es aber noch nicht vorbei. Wir reden gleich noch weiter über diese Zeit mit einem, der damals bei den Grünen mit dabei war. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben eben schon ein bisschen was von diesem turbulenten Parteitag in Karlsruhe gehört, wollen darüber aber noch ein bisschen was mehr und zwar aus erster Hand wissen. Der frühere Bundesumweltminister und heutige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Trittin, war zwar nicht in Karlsruhe dabei, war aber in einer der Gruppen, die an der Gründung beteiligt waren und kann uns deshalb wunderbar aus dieser Zeit erzählen. Hallo,
5: Herr Trittin. Hm. Ja, guten Tag, Rosenplänter. Ich war übrigens nicht dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt in einem besetzten Haus lebte und da nicht weg konnte.
0: Das ist ein Grund. Wer war denn im Januar 1980 in Karlsruhe da alles dabei?
5: Naja, nee, da war jemand bei wie äh, Harvard Gruhl, es war ein Baldur Springmann da, es war ein Helmut Lippelt dabei und es war sozusagen von der Linken so jemand wie Jürgen Rehns aus dem Kommunistischen Bund da.
0: Wir haben ja eben der also ein ganz
5: buntes Spektrum.
0: Wir haben ja eben in dem Beitrag schon gehört, dass es unheimlich viele Diskussionen gab. In Karlsruhe, worüber wurde da immer diskutiert?
5: Ja, Karlsruhe hatte eigentlich eine Frage dann am Ende zu entscheiden. Kommen wir zusammen auf der Basis einer gemeinsamen Partei im Rahmen einer Einzelmitgliedschaft? Und es gab ja bestimmte Kräfte innerhalb der bunten und alternativen Wahlbewegung, wie es damals hieß, insbesondere aus Berlin und aus Hamburg, aber auch aus so kleinen Städten wie Göttingen, die eigentlich der Auffassung waren, man könnte sich auch ein Bündnis verschiedener Initiativen vorstellen. Das ist dann aber so entschieden worden im Sinne der Einzelmitgliedschaft.
0: Was waren da so die gemeinsamen Ziele?
5: Das Zielen waren in der Überschrift dieses Parteitages eigentlich sehr gut zusammengefasst ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei. Dahinter steckte die Vorstellung, man wollte den weiteren Ausbau der Atomenergie in Deutschland beenden. Man wollte keine Nachrüstung und man wollte dieses tun in einem breiten Konsens von Menschen, die dafür eintraten, dass sie, anders als da bisher in dem politischen System, sich nicht mehr repräsentiert fühlten. Deswegen der Begriff basisdemokratisch. Man muss sich vorstellen, wir haben uns gegründet gegen drei Parteien, die in zentralen Fragen Atomenergie, Nachrüstung, alle das Gleiche wollten.
0: Sie haben gesagt, es gab auch Unterschiede. Welche Unterschiede gab es da in den Zielen?
5: Wenn man sich die Grünen in ihrer Anfangsphase anguckt, so kamen dort Menschen aus der CDU wie Herbert Grohl oder aus der SPD wie Helmut Lippelt. Aber es gab dann eben beispielsweise Deutsche Nationale wie August Hausleiter. Es gab Spontis. Es gab Leute, die aus der militanten AKW-Bewegung kamen. Also insofern war das schon eine Versammlung derjenigen, die in diesem politischen drei Parteien dem der späten 70er Jahre in Deutschland nicht mehr vertreten waren.
0: Das kann ich mir im Moment nicht so ganz vorstellen. Es gab Leute, die rechtsextreme oder völkische Hintergründe das haben. Würde ich würde sowieso
5: nicht sagen, ich habe gesagt, deutsch-national, diese deutsch-nationale Tradition der Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher beruhte darauf, dass sie eigentlich die deutsche Spaltung nicht akzeptieren wollten, etwas, was sich ja dann zehn Jahre später erledigt hatte.
0: Aber wie hat das zusammengepasst? Anhänger maoistisch orientierter und linksökologischer Gruppen zusammen mit solchen ökovölkischen?
5: Ich glaube, die überragende Idee, die hinter der Gründung dieser Grünen Partei stand, und das trägt uns bis heute war eben die Erkenntnis der Notwendigkeit einer ökologischen Politik. Dazu waren die Menschen von links außen gekommen, die bis dahin geglaubt haben, man müsse nur die Produktivkräfte munter entwickeln, dann würde alles gut werden. Und jetzt stellten sie sich plötzlich gegen eine Produktivkraft, nämlich die Atomenergie. Und da waren diejenigen, die sich der Schöpfung und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet sahen, wie Herbert Grohl aus der CDU, diese Idee der Ökologie, die ja nichts anderes ist als die Vorstellung einer Welt, in der es eine generationenübergreifende globale Gerechtigkeit gibt, wo alle die gleichen Lebenschancen haben, das war das, was die Grünen zusammengeführt hast, das ist das, was die Kern... Idee der Grünen ist. Und das war auch das Neue. Friedensbewegungen beispielsweise hatte es ja schon vorher gegeben. Das hatte die ganze Bundesrepublik vom Anfang der Wiederbewaffnung bis zu den Antiatommärschen atommärschen der Ostermarschbewegung schon begleitet. Aber das Neue war und die identitätsstiftende Kraft war die Frage der Ökologie.
0: Das heißt, wurden die Grünen gegründet als Protestpartei, um etwas Neues zu
5: haben? Die Grünen haben sich damals selber in den Worten von Petra Kelly definiert als Antiparteienpartei, aber im Kern waren sie eigentlich die Versammlung all derjenigen, die sich in diesem System nicht vertreten fühlten, während es im Rest Europas, in den Niederlanden, in Skandinavien, in Italien beispielsweise als Folge der 68er-Bewegung die Herausbildung von linkssozialistischen, linkssozialdemokratischen Parteien gegeben hatte, hatte all dieses in Deutschland nicht zusammengefunden. Das hatte etwas zu tun mit der 5 prozent hürde das hatte etwas zu tun mit der Lage an der Grenze zur DDR. Erst dann die Politik von Helmut Schmidt, die ja von der CDU-Opposition mitgetragen worden ist, in der sozialliberalen Koalition, dafür zu sorgen, dass Europa nachrüstet und sich mit Mittelstreckenwaffen ausstattet beziehungsweise die USA das taten und dass man glaubte, aus der Erdölkrise von 73 die Konsequenz ziehen zu müssen, in den Ausbau der Atomenergie zu gehen. Das gab dann den Dreh, dass diese sehr unterschiedlichen Kräfte so stark wurden, dass man die 5%-Hürde überwinden konnte.
0: Haben Sie diesen Protest dann auch in die Landtage und in den Bundestag letztendlich getragen?
5: Das war unsere erste Vorstellung. Wir wollten, dass diese Ideen auch in den Parlamenten eine Vertretung haben, das Parlament als Tribüne. Und schon kurz darauf waren wir aber plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass es nicht ausreicht, diese Ideen dort zu propagieren und vorzutragen, wie wir das dann zuerst in der bremischen Bürgerschaft oder im ersten Flächenland dann in Niedersachsen gemacht haben, sondern, dass man, wenn man das ernst meint, diese Dinge auch umsetzen müsste und mit Mitte der 80er Jahre begann dann die Diskussion, dass die Grünen mehr sein müssen als nur eine Partei, die die außerparlamentarische Bewegung im Parlament vertritt, sondern, dass man sich ernsthaft darauf einlassen müsse, gegebenenfalls falls auch Koalition zu bilden, was dann Ende der 80er Jahre zuerst in Hessen und in Berlin scheiterte und dann in Niedersachsen von 90 bis 94 zum ersten Mal dazu führte, dass eine rot-grüne Regierung tatsächlich vier Jahre durchgehalten und zusammengearbeitet hatte.
0: Jürgen Trittin sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, war früher einer ihrer Vorsitzenden und hat uns von den Anfangstagen der Grünen erzählt. Danke Ihnen dafür. Ich danke
5: Ihnen, Frau Rosenblätter.
0: Die Grünen wurden gegründet als Protestpartei, als sowas wie der Ausdruck des ökologischen und sozialen Protests. Aber schon drei Jahre nach ihrer Gründung, nämlich 1983, wurden sie selbst zu einer der Parteien, die im Parlament saßen, damals noch im Bundestag in Bonn. Matthias, das muss doch schon so eine kleine Revolution
1: gewesen sein, oder? Ja, also ich glaube, für manche war es eher eine große Revolution, denn muss man sich mal vorstellen, bildlich neben den immer korrekt gekleideten Abgeordneten von Union, SPD und FDP saßen nun auf einmal langhaarige Männer in Strickpullovern. Und Jeans. Und Jeans und Tonschuhen. Und es standen kleine Bäumchen oder Pflanzen auf den Abgeordnetenpulten. Aber da saßen sie nun, die 27 Abgeordneten der Grünen, und sie ärgerten die sogenannten Altparteien. Es war ein völlig anderes Verhalten im Parlament. Alle zwei Jahre sollte rotiert werden. Es gab öffentliche Fraktionssitzungen und fast konnte man meinen, es war so etwas wie ein inszeniertes Chaos.
0: War das denn sinnvoll, dieses inszenierte Chaos? Also hat das in irgendeiner Weise irgendjemanden
1: beeindruckt? Also im Nachhinein betrachtet von 40 Jahren her würde ich mal sagen, nein. Die Arbeit war nicht effektiv, die Rotation verhinderte sehr schnell die Möglichkeit, dass man sich eben in sehr komplizierte Sachverhalte einarbeiten konnte und kompetent werden konnte. Es gab Personen innerhalb der Grünen, die sich nun wirklich diametral gegenüberstanden. Zwei genannt, nämlich Otto Schilly und Joschka Fischer. Der eine stets korrekt gekleidet im Anzug und der andere eben in Turnschuhen. Der eine wollte die Grünen regierungsfähig machen, nämlich Otto Schilly. Und der andere wollte die Partei als Protestpartei innerhalb und außerhalb des Parlaments etablieren. Und schließlich, jetzt kommt der Witz, wurden beide Minister in der rot-grünen Regierung war Otto Schilly dann zur SPD übergetreten, Innenminister. Und Joschka Fischer war der erste grüne Außenminister.
0: Tja, und dann hat Joschka Fischer auch noch den Anzug angezogen. Danke dir, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Die Grünen wurden aus Protest gegründet, um eine grundlegende Alternative zu schaffen zu den etablierten Parteien. Das ist interessant, weil ja nicht aus jedem Protest heraus eine Partei gegründet wird. Deshalb sprechen wir drüber mit Professor Dieter Rucht. Er ist Mitglied im Vorstand des Instituts für Protest und Bewegungsforschung und manchen von euch aus dem Hörsaal bekannt. Hallo, Herr Rucht. Guten Tag. Die Grünen wurden ja gegründet um relativ viele kleinere Bündnisse und Gruppen zu bündeln, die sich alle mehr oder weniger mit denselben Themen beschäftigt haben. Aber was war deren Vorteil, sich zu einer Partei zusammenzuschließen?
4: Ja, wenn man nur außerparlamentarisch tätig ist, dann legt man oft viel Aufsehen, aber man kann seine Themen, seine Forderungen nur bedingt durchsetzen. dazu bedarf es im Grunde der Verlängerung in die Parlamente hinein, in die Parteien. Und das war der zentrale Grund. Die Grünen wollten außerparlamentarisch präsent bleiben. Das war das sogenannte Standbein, das war die Formulierung damals, aber sie brauchten oder wollten ein parlamentarisches Spielbein.
0: Und einige Parteimitglieder sind ja vorher auch aus anderen Parteien ausgetreten. Was waren die Gründe, dass dieser soziale Protest dazu führte, dass eine neue Partei gegründet wurde? Wieso sind die Leute nicht in eine der bestehenden Parteien eingetreten?
4: Es gab durchaus einzelne Umweltschützer, ich nenne hier mal besonders Herbert Gruhl, der der CDU angehörte und ein wichtiges Buch dieser Ära geschrieben hat mit dem Titel Ein Planet wird geplündert. Aber diese Leute waren eher Einzelgänger innerhalb ihres eigenen Umfeldes. Und konnten sie nicht durchsetzen. Gruhl zum Beispiel war Sprecher der CDU für Umweltpolitik. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau genannt wurde. Aber ihm wurde dann, weil er dazu rigide Positionen aus Sicht der Mehrheitspartei bezogen hat, das Amt entzogen. Er ist dann 78 aus der CDU ausgetreten. Und sowohl also einzelne innerparteiliche Kritiker, aber auch viele von außen haben dann gesagt, wir brauchen eine eigene und neue Partei, die sich den Umweltschutz jetzt im Allgemeinen auf die Fahnen schreibt.
0: Das heißt, Sie hatten eigentlich gar keine andere Wahl, als eine neue Partei zu gründen?
4: Ja, es gab keinen Sachzwang, aber es war natürlich politisch opportun, jetzt sich eine solche Formation zuzulegen, um dann von innen heraus, auch aus sozusagen dem Zentrum der Macht, zumindest des Parlaments, Druck auf andere Parteien auszuüben.
0: Wie haben sich denn dann diese grünen Protestler in den folgenden Jahren verändert?
4: Ja, zunächst war das ein sehr heterogenes Gemisch von Leuten mit unterschiedlichen weltanschaulichen Orientierungen. Es gab also stramme Konservative, dazu gehört im Übrigen auch Herbert Gruhl, der damals aber schon die Wachstumspolitik angeprangert hat. Dazu gehörten Leute, die sich im rechten Spektrum verankerten. August Hausleiter sind alles Namen, die heute vergessen sind oder ein Ökobauer der damaligen Zeit, Baldur Springmann. Es gab dann zweitens Leute, die politischen ganz anderen Flügel vertreten haben, die dezidierte Linke waren, sogenannte Ökosozialisten. Und dann gab es sozusagen die reinen, die waschechten Grünen, dazu gehörten Leute wie Petra Kelly und Roland Vogt. Und zunächst mal bestanden die sozusagen nebeneinander in einer Partei, aber das gab dann zu viele Spannungen und dann wurden entweder herausgedrängt oder verließen freiwillig sowohl die eher am rechten Rand angesiedelten Grünen, aber auch die vom linken Rand, die Grünen. Und dann blieb erstmal ein Kern über, der aber keineswegs noch sehr homogen war. Da gab es dann in der Folgezeit sehr viele Spannungen zwischen den sogenannten Fundisten, Fundamentalisten und den Realisten.
0: Und was ist heute noch von diesem Protest der am Anfangsjahre geblieben?
4: Ja, ich glaube, es ist ziemlich viel geblieben. Wir haben nach wie vor eine inzwischen schwächere Anti-AKW-Bewegung, aber es ist noch präsent. Das Thema kommt jetzt wieder ein Stück weit hoch. Wir haben den Umstieg auf die erneuerbaren Energien. Wir haben einen Zuwachs der Wachstumskritik, die immer stärker wird. Wir haben die Problematisierung von Landwirtschaft, von Ernährung und wir haben nicht zuletzt die Klimabewegung. Also all das wäre kaum denkbar ohne die jahrzehntelange Vorarbeit. Wir haben im Übrigen auch mehr Frauenrechte, eine stärkere Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten. Auch das haben die Grünen befördert. Wir haben auch mehr Verständnis und Sympathie für Protestbewegungen, eine Lockerung des parlamentarischen Betriebs. Wir haben international gesehen die stärkste grüne Partei in Deutschland.
0: Kann man die Grünen heute denn auch immer noch als Protestpartei bezeichnen?
4: Nur bedingt. Also es gab doch sehr starke Anpassungsprozesse, zum Beispiel das Rotationsprinzip, das da anfangs versucht wurde durchzusetzen, das hat sich nicht gehalten. Also in vielen Dingen haben sich die Grünen jetzt angepasst, auch an die Regeln des Routinebetriebs, des parlamentarischen. Aber das Protestmoment ist bei ihnen immer noch etwas stärker vertreten als bei allen anderen Parteien.
0: Sagt Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Danke Ihnen für die Information.
4: Bitteschön,
0: gerne. Jetzt haben wir eben gehört, warum es für die Grünen sinnvoll war, eine Partei zu gründen. Wir wissen aber noch nicht, wie aus dieser anti -Partei diese etablierte und gar nicht mehr so wirklich bissige Volkspartei Bündnis 90 Die Grünen geworden ist, die heute bei uns im Bundestag sitzt. Und das bespreche ich jetzt mit Jürgen Falter. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Gutenberg-Uni in Mainz und ist einer der bekanntesten Parteienforscher. Hallo Herr Falter. Hallo. Wer hat 1980 Die Grünen gewählt?
3: Das waren vor allen Dingen akademische jüngere Leute, Studenten, Schüler, die ein Wahlrecht hatten, junge Akademiker. Es war eine sehr, sehr stark eingegrenzte Partei sozialstrukturell gesehen, tatsächlich eine Partei der besser Gebildeten oder in Bildung Befindlichen noch nicht die Partei der Besserverdienenden, die sie später mal geworden sind.
0: Gab es da auch einen Unterschied, ob die Leute in der Stadt oder auf dem Land gelebt haben?
3: Es gab einen Riesenunterschied. In der Tat, es war eine praktisch reinstädtische Partei. Und zwar nicht in allen Städten, nicht in den Industriestädten, sondern in den Universitätsstädten. Das waren die eigentlichen Kerngebiete der Grünen. Da haben sich grüne Milieus entwickelt, die dann auch die Stärke der Grünen ausgemacht haben. Und von denen aus haben sie sich dann allmählich in andere urbane Gebiete ausgebracht.
0: Viele kleine Parteien, die neu gegründet wurden, scheitern ja an der 5%-Hürde, eben vor allem, wenn sie ganz, ganz frisch gegründet wurden, nicht so die Grünen. Die haben 1983 direkt mehr als 5% der Stimmen bekommen. Warum das?
3: Das war eine für sie auch besonders günstige Situation. Versetzen wir uns zurück in die 80er Jahre, das ist die Zeit der Auseinandersetzung um den Doppelrüstungsbeschluss der NATO, um Raketenaufrüstung, zunächst einmal durch die Sowjetunion und die Antwort durch den Westen oder umgekehrt. Das war die Zeit von Ängsten und von Friedensbewegten, der großen Lichterketten. Und das hat natürlich den Grünen als einer damals vollständig pazifistischen Partei sehr in die Hände gespielt. Und dazu kamen auch Umweltängste, nicht wie heute vor der Klimakatastrophe, sondern um, sagen wir, den Bestand der Wälder beispielsweise. Waldsterben war das Schlagwort. Und da haben auch die Grünen etwas zu bieten gehabt. Und deswegen haben sie das geschafft, 1983 in den Bundestag gewählt zu werden.
0: Sie haben eben gesagt, jetzt seien die Grünen die Partei der Besserverdienenden. Das heißt, die Wählerschaft hat sich im Laufe der Zeit gewandelt?
3: Sie hat sich insofern gewandelt, indem die Grünen den Marsch durch die Institutionen angetreten haben. Aus Studenten sind Studienräte geworden oder Regierungsräte oder Apotheker und Zahnärzte und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, die Grünen sind von einer ausgesprochen von ihren Wählern und Anhängern gesehen relativ armen Partei zu einer Partei in der Tat der Besserverdienenden geworden, weil eben immer noch überdurchschnittlich viele Akademiker die Grünen wählen und diese Akademiker sind Seit Jahrzehnten inzwischen in Jobs. Damals, 1980, 1983, waren sie eben noch hauptsächlich Studenten und Schüler.
0: Ich habe eben die Bündnis 90 die Grünen ganz selbstverständlich Volkspartei genannt. Sind sie das denn wirklich? Und wie kam es, dass sie das geworden sind?
3: Sie unterstellen natürlich schon mit Ihrem Nachsatz, dass Sie es wirklich geworden sind. Es hängt davon ab, was man unter Volkspartei versteht. Und man Volkspartei versteht, eine Partei, die von ihren Anhängern und Mitgliedern hier gesehen breit aufgestellt ist, sozialstrukturell, in der alle Schichten der Bevölkerung vertreten sind und eine Partei, die gleichzeitig das Ziel hat, Stimmenmaximierung zu betreiben, also von möglichst vielen Menschen gewählt zu werden, dann sind die Grünen keine Volkspartei im klassischen Sinne. Dazu haben sie immer noch ja, einen Akademikerüberhang. Sie sind immer noch die Partei der besser Gebildeten und zwar stärker als jede andere Partei. Die FDP kommt direkt danach, aber die Grünen sind es eben immer noch. Wenn man allerdings sagt, sie sind erfolgreich in einer Weise, dass sie über 20 Prozent der Stimmen haben und das als Definitionselement von Volkspartei nimmt, dann sind sie eine Volkspartei.
0: Das heißt, es kommt darauf an, welche Definition man nimmt?
3: Vollkommen, hängt völlig davon ab, denn Volkspartei ist kein streng definierter Begriff. Das ist in der Wissenschaft eben, sagt man, sie stimmen maximieren, breit aufgestellt und wendet sich an das ganze Volk. Aber wir selbst haben im Alltagssprachgebrauch eben eine andere Bedeutung im Kopf, die heißt Volkspartei ist eine Partei, die groß ist, die ja, sozusagen regional überall erfolgreich ist. Und dann sind die Grünen mit Abstrichen, weil sie im Osten nicht so erfolgreich sind, dann doch eine Volkspartei.
0: Der Parteienforscher Jürgen Falter hat uns erklärt, wie sich die Grünen im Laufe der Jahre gewandelt haben und wie sie zu dem wurden, was sie heute sind. Danke Ihnen dafür. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. 40 Jahre sind die Grünen jetzt alt und wir haben in dieser Einstunde History schon gehört, so ganz spurlos sind diese Jahre nicht an dieser Partei vorübergegangen. Matthias, im Vergleich zu als sie gegründet wurden, sind die Grünen nicht mehr so richtig wiederzuerkennen.
1: Ne? Also für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das Einzige, was geblieben ist, ist das wirkliche Kernthema Umwelt. Klimaschutz heute. Aber der Rest hat sich gewandelt. Die Partei hat die Bürgerrechtsbewegung der ehemaligen DDR in ihre Reihen aufgenommen und sich damit sicher einen sehr großen Kompetenzschub einverleibt. Das Themenspektrum ist viel breiter geworden. Sie reden nicht mehr nur über Umwelt und Klima, auch in der Sozialpolitik, in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik. Überall dort gibt es grüne Ideen und Angebote. Und vielleicht sind Bündnis 90 die Grünen tatsächlich so etwas wie eine Nachfolgepartei in Anführungsstrichen der SPD und mausert sich irgendwann oder vielleicht ist ist auch schon soweit zur Volkspartei, die dann eben auf Augenhöhe mit CDU und CSU steht. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sich die SPD weiterentwickeln wird.
0: Also dann bald eine schwarz-grüne Regierung in Berlin?
1: Warum nicht? Und vielleicht, kann man ja auch mal nachdenken, heißt diese Regierung dann ja sogar grün-schwarz. Die Grünen werden gerade getragen von der Diskussion über den Klimawandel. Und wenn keine der anderen Parteien überzeugende Alternativen gegen die Erwärmung unseres Planeten unternimmt und vornimmt, dann treibt das fast von alleine den Grünen eine große Zahl von Wählerinnen und Wählern zu, vor allem bei den Jüngeren.
0: Dann ist der Partei ja nur noch zu wünschen, dass sie die Erwartungen der Fridays-for-Future-Generation tatsächlich dann auch erfüllt. Oder eigentlich ist es uns allen zu wünschen, denn irgendwas müssen wir ja ändern, damit die nachfolgenden Generationen auch noch so gut leben können wie wir. In der nächsten Sendung geht es auch um ein Luxusgut, das bei uns im Alltag ziemlich normal geworden ist, nämlich sprechen wir über Alkohol oder eher über eine Zeit, in der es eben keinen Alkohol gab, zumindest offiziell. Die Prohibition in den USA, Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist unser Thema und in dem Zusammenhang habe ich ein schönes neues Wort gelernt, nämlich Flüsterkneipen oder im Original Speak Easy. Finde ich schön. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.